0: sorprendentemente vuoto eppure allo stesso tempo pieno di roba, roba interessante, roba antica, roba non immediatamente spiegabile, roba ancora da trovare, datemi retta, questo è un posto interessante. Se noi osserviamo un mappamondo o un planisfero vediamo quanto è grande la nostra terra ma c'è un posto che rimane sempre nella nostra mente, è distante ma incredibilmente vicino ipotizzato già dai tempi dell'antica Grecia o dei Romani, venne solamente scoperta nel 1606 grazie al navigatore olandese Wilhelm Jensun. Ma solo con il tenente di marina britannica James Cook si ebbe la reclamazione di questa isola sotto la corona di Sua Maestà, federandosi in una sola nazione, l'Australia. La nuova nazione, giovane, prospera e promettente, esibisce tutto il suo potenziale. E nel 1987 l'Australia fu resa famosa da due donne, bellissime ma tanto diverse. La prima è Nicole Kidman, famosa per un'Australiana a Roma, ma dove la sua bellezza non ha bisogno di discussione. E una seconda, nata dalla combinazione letale di padre irlandese e di madre inglese. Il 28 maggio 1968 nei sobborghi di Melbourne. Minuta e biondina dall'aspetto dolce. Si chiama Kylie Ann Minogue, meglio conosciuta come Kylie Minogue. Qui Radio Garage con il vostro Luca Nicolai a Dovere Top. Buonasera a tutti. Thank you. come un prodigio e si confermò come una stella. Iniziò la sua carriera come attrice bambina a 11 anni insieme ai fratelli Brennan e Dani. Prese parte ad una soap opera australiana, The Neighbors, con futuri personaggi famosi come Jason Donovan, Russell Crowe e Natalie Imbruglia. Il 1987 fu l'anno che cambiò completamente la vita della giovane Kylie. Ad una manifestazione di beneficenza, cantò la cover di Little Eva The Lecomotion e l'esibizione fu talmente bella, talmente potente da guadagnarsi il suo primo contratto sotto la Mushroom Records entrando in classifica in tutto il mondo. Questo le fece guadagnare l'approdo a Londra e grazie alla collaborazione con la casa discografica PWL di Pete Waterman incide il suo primo album chiamato semplicemente Kylie con un discreto successo ma con un singolo molto fanciullesco che mescola il team pop e la musica dance I should be so lucky Del primo album non si fermò solamente al suo singolo di punta, ma continuò con Got to Be Certain e Especially for You, duettando con Jason Donovan. L'anno successivo, siamo nel 1988, trascinata anche da altri successi, come Turn into Love e Is Not a Secret, lasciò la soap opera che la lanciò per concentrarsi solo ed esclusivamente nel suo ruolo di cantante. Lo stesso Donovan ricordò quell'evento con molta tristezza e malinconia in una delle tante interviste rilasciate. Quando i telespettatori la guardavano, non erano più attratti dal ruolo di Charlene, ma dall'immagine di Kylie Popstar. Grazie anche al successo del suo secondo album, Enjoy Yourself, riuscì anche con i singoli Wood to Change e Fink a replicare il successo precedente, ma fu aspramente criticata da alcuni autorevoli critici del tempo dopo il suo primo tour europeo e dicendo è ormai tempo che la sua immagine si distacchi dall'essere la star dei bambini e cominci a sviluppare il suo percorso artistico. Questo album, comunque sia, riuscì a consentirle la partecipazione al Band Aid. Nel 1990, Kylie decise di dare una svolta alla sua carriera, abbandonando l'icona che l'aveva resa famosa fino a quel momento che era quella di Teenager, e di creare un'immagine più grande, più matura, che potesse ad avvicinarsi a un target di età superiore rispetto a quella dei 14-19 anni. Uscì il suo terzo album, Rhythm of Love, il singolo più famoso di questo album fu talmente acclamato dalla critica che il suo produttore, Pete Waterman, disse la più sexy, la più trascinante canzone che c'era al tempo e nessuno poteva negarlo. La canzone ha un titolo cattivo e forte. Better the Devil, you know. successo di step back in time dove ritroviamo questa canzone una famosa pellicola cinematografica britannica la fine del mondo nel 1991 uscì il suo nuovo album let's get to it un album che per kylie fu l'inizio di un importante cambiamento che porterà l'evoluzione della cantante fino ai giorni nostri l'album fece sold out in tutto il regno unito Ma questa raccolta le portò i primi contrasti con il suo produttore Pete Waterman che le imponeva uno stile di produzione molto serrato, lontano dalla volontà della cantante di evolversi e di creare un'immagine più matura di se stessa. Questo portò alla rottura definitiva con il suo primo produttore. L'anno successivo uscì la sua prima raccolta che vide come singolo di punta la canzone What Kind of Fool. La sua fama crebbe a tal punto da partecipare a una pellicola molto famosa negli anni 90. Siamo nel 1994 e lei collaborò come attrice insieme a Jean-Claude Van Damme, che noi ricordiamo come essere uno dei tosti vivi del grande schermo, in Street Fighter Sfida Finale. Firmò con la deconstruction una nota casa discografica, un nuovo contratto che le concedeva grandi margini come artista, compositrice e autrice. Uscì un album completamente nuovo, una cosa che per Kylie era completamente diversa rispetto a tutto ciò che aveva sperimentato e lavorato fino a quel momento. Il titolo si ricollega in parte al primo album Kylie, con la differenza che si chiama Kylie Minogue. Questa raccolta è vista dai critici come l'inizio della nuova era mistica e di riflessione della cantante, ma molto intenso e pieno di significato. Se dovessimo essere di critici musicali potremmo descrivere questo album come pop alternativo elettronico, ma è di tale potenza, di tale portata da poter sfondare le vette europee per l'ennesima volta. Nelle pieghe dell'album emerge una canzone molto vicina al nostro stato d'animo, tragica, confidente, appunto, confide in me. duettò con Nick Cave in Where the Wild, Rose's Grove che a detta del cantante giudicò la giovane cantante australiana come una contrapposizione di innocente dolcezza contro i testi violenti che lei scriveva facendo riferimento a Better The Devil You Know le critiche sono sempre state al centro della carriera di Kylie Minogue In parte perché è un'artista poliedrica, di una capacità di cambiamento unica, di una forte vocazione artistica e culturale. Allo stesso tempo è una donna che difende i diritti del prossimo, che vuole migliorare e dare la sua impronta nella società. La società di oggi è una società che vede il cambiamento come un nemico, come una chimera, e personaggi come lei spesso vengono visti come un pericolo. Nel 1997 uscì l'album di minor successo, Impossible Princess. Vediamo un rimarcato cambiamento in lei, una forte sonorità indie pop elettronica. Molto apprezzabile dal punto di vista musicale, meno che dal pubblico. Il problema principale è che uscì nel 1997, anno della morte di Lady Di, che è stato il più grande lutto per il popolo inglese da tempo a memore. Per evitare ovviamente problemi che già la Casa Reale doveva affrontare con l'opinione pubblica, Preferì ritirare l'uscita dell'album dal mercato inglese per tempi più maturi e per evitare anche a causa del titolo eh, innocente da una parte problemi in ambito politico. Con la raccolta It's Plus finì il suo periodo con la Deconstruction. Siamo nel 1999 e firmò con la Parlophone, una nuova casa discografica che le permise di pubblicare nuovo album che rappresentò la terza rinascita per la cantante australiana Light Years questo album ha una forte influenza da parte di artisti degli anni 70 e degli anni 80 come i Pet Shop Boys che chi ricorda il singolo Paninaro avrà brividi sulla pelle Donna Summer e i Village People il successo fu tale con On a Night Like This che la cantante cantò All'apertura delle Olimpiadi di Sydney il 15 settembre del 2000. The Forte fu la collaborazione all'interno dell'album di Robbie Williams, che nel Regno Unito ricordano come la seconda voce pop più famosa negli anni 90 dopo George Michael. E da questo album si evince una maturazione artistica della, della cantante aiutata allo stesso tempo dall'artista britannico in due testi particolari. Your Disco Needs You che è diventata anche una canzone icona della comunità LGBT, e un altro dal titolo più semplice, Fanciullesco, che ci fa ricordare che in fin dei conti siamo tutti bambini, kids. che la consacrò definitivamente a livello mondiale come icona pop la prima parte del nuovo millennio fu un periodo particolarmente prolifico per la cantante con Can't Get You Out Of My Head e Love At Your First Sight nell'album c'è un chiaro riferimento al futurismo, alla fantascienza ma soprattutto a Stanley Kubrick grande fonte di ispirazione per Kylie Minogue. Nell'album c'è una forte componente di una band alla quale la giovane Kylie si è ispirata, che è la band Kraftwerk, che l'aiuterà anche in futuro a sviluppare nuovi suoni, anche nuovi testi, per aumentare quello che è il suo impatto culturale nella società. L'album si fa accompagnare al tour Fever che per molti critici è considerato il primo vero tour europeo della cantante, a discapito anche delle altre tappe che lei eh, trascorse negli anni precedenti, specialmente negli anni 80 e 90. Ebbe una grande accoglienza in tutto il mondo, meno che in Italia dove riuscì a vendere solamente 5000 biglietti, ma riuscì a farsi apprezzare soprattutto da Dolce e Gabbana. I quali cercarono di celebrare al massimo delle loro possibilità la cantante australiana. Nel 2003 uscì l'album Body Language, che segnò l'abbandono della cantante, delle sonorità dance e la ricerca di suoni più soffici all'interno dell'ambito elettronico. Pregevole nell'album fu il singolo Slow. Nel 2004 uscì. L'ennesima raccolta della cantante e dei suoi più grandi successi, Ultimate Kylie, vende più di 3 milioni di copie ed è sorretto da un nuovo tour che è lo Showgirl Tour che si rifà come ispirazione all'Art Deco e al cabaret dei primi del Novecento. Gli inediti dell'album sono pazzeschi, bellissimi, apprezzati sia da pubblico che da critica, ma uno più di tutti gli altri. Svetta, come se fosse una montagna, un Everest, un po' oscuro ma elettrizzante, giving you up. durante lo Showgirl Tour annunciò di essere in lotta contro un cancro al seno ricevette l'appoggio di grandissimi artisti di fama internazionale come Anastasia, Madonna e il Coldplay sconfisse la malattia per poi finire il suo tour incompiuto e duettare con Bono degli U2 e con gli Scissor Sisters il suo ritorno in Australia venne celebrato come un ritorno degli idee in terra con la nuova versione di Ultimate Kylie in DVD cosa che si ripete nel 2007 con la vendita del CD live dello Showgirl Homecoming Tour venne anche scelta come testimonial per la nota marca di vestiti H&M ma la rinascita completa ci fu proprio nel 2007 con l'album X frizzante, pieno di sonorità elettroniche, a lei care, collaborò per la riuscita dell'album con i produttori del calibro di Calvin Harris, Karen Poole e Kathy Dennis. Il singolo 2 Hertz mostrò anche il lato rock della cantante, sempre in voga nello sperimentare nuovi generi, Contemporaneamente al suo ritorno alle scene uscì anche il suo primo documentario dedicato a lei, White Daymond, che celebrava il ritorno sulle scene della cantante. Nel 2009 collaborò con il rapper Mims per l'uscita del singolo All I See, per poi cantare nel suo nuovo X-Tour 2008 in Europa, Asia, Australia e Sud America. Per la riuscita di questo tour, che rimane uno dei più iconici fino a questo momento della cantante, si ispirò per l'atteggiamento scenico a Freddie Mercury, mostro sacro del rock inglese, e alla new wave degli anni 80 per dare quel senso minimalista che la cantante ha sempre ricercato in tutte le sue sonorità. Il tour fu molto lungo, durò ben 15 mesi, ma questo non le rubò il tempo di esibirsi. Con la sorella Danny con il remix dei Yabba, The Winner Takes It All e prende parte anche con i Coldplay ad una campagna di sensibilizzazione contro l'HIV e l'AIDS.
1: you And I understand You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad you see me so tense No self-confidence
0: Kylie è sempre stata un punto di riferimento per la lotta alle disuguaglianze, alla povertà, ma specialmente come icona per la comunità LGBT. Ha sempre usato la sua immagine come mezzo di persuasione. Lei è sempre stata contraria questo l'ha sempre fatto notare nelle sue interviste a queste forme di razzismo. Perché secondo lei l'amore deve essere espresso a tutti i livelli sia per le persone dello stesso genere, ma anche per le persone di genere diverso. Questo per lei è la cosa più importante, viene ancor prima della musica stessa, esprimere appunto uguali diritti per tutti. Questa espressione, questa voglia di cambiamento, lo notiamo nel singolo What do I have to do? Nel 2009 uscì Boombox, che raccoglie i migliori remix fatti dalla Parlophone tra il 2000 e il 2008 e prende parte anche al cinema indiano nella famosa Bollywood e ai premi Brit Awards. Nel corso del 2009 partecipò anche a un nuovo mini tour nel Nord America chiamato For You, For Me Tour con l'album live, Live New York. Dal suo album X che rappresentò appunto il suo ritorno alle scene dopo il brutto evento che è occorso nel biennio 2005-2006 c'è un singolo che rappresenta appunto l'unicità di Kylie come un'icona, come un simbolo di tutto ciò che fa The One. e il biennio 2010-2011 fu inaugurato con l'uscita del nuovo album Afrodite sensuale che evoca l'amore universale, esoterico rifacendosi ai miti dell'antica Grecia e delle divinità pagane per sviluppare un lavoro così tanto complesso si circondò di persone come Stuart Prince e Calvin Harris ed è l'unica nel regno unito ad essersi piazzata in vetta alla classifica nei decenni 80 90 il primo decennio del nuovo millennio e negli anni 10 del nuovo millennio l'italia è stata per questa prima parte del nuovo decennio un punto di riferimento per la cantante presenta il singolo di apertura di afrodite the lovers in italia a verona Mentre durante l'edizione di Miss Italia del 2010 presenta la, il secondo singolo di questo nuovo album, Get Outta My Way, terzo singolo che rimane un'icona, forse il più nostalgico, venne presentato nella versione britannica di X4. Ispirandosi come videoclip a uno dei più famosi videogiochi degli anni Ottanta, Pac-Man. Signori e signore, Better Than Today. celebrò i 25 anni di carriera con un mini tour chiamato Antitour come se fosse una contrarietà al suo essere ma allo stesso tempo fu un momento per esibirsi in nuova veste e in nuova versione pubblicò il nuovo singolo Time Bomb con il videoclip che ha come sfondo il quartiere più alieno di Londra Soho che per chi lo conosce è un quartiere talmente strano, esoterico e eh, al mondo da s- essere unico con i dischi The Best of Kylie Minogue e The Happy Road Sessions concluse l'anno con un concerto acustico all'Hyde Park di Londra durante il Proms in the Park che è una serie di concerti di musica classica che vengono fatti a Londra ogni anno dove artisti di tutto il mondo possono esibire la loro arte classica come un momento di esaltazione Kylie non si ferma e nel 2013 collaborò con l'artista italiana Laura Pausini per l'uscita dell'album 20 della cantante italiana un vero e proprio successo l'anno successivo uscì l'album Kiss Me Once che contiene grandi inediti come Into the Blue molto apprezzate dalla critica che nel 2015 la farà partire per il Kiss Me Once Tour
2: To everything that I left behind
0: ma nel 2014 che la cantante accede a un livello musicale superiore, collaborò con un mostro sacro, italiano, Giorgio Moroder. Per chi è un amante della musica elettronica dai suoi albori, il produttore italiano è il vate dei vati, l'intuitore degli intuitori, talmente innovativo che tutti i produttori dovrebbero mettere un'immagine appesa al muro come un capo di stato. Se pensi di avere avuto un'idea su un mixaggio, una composizione, sappi che lui l'avrà avuta almeno vent'anni prima di te. Infatti lui è il compositore di colonne sonore di film del calibro di Top Gun, Fuga di Mezzanotte, Scarface e Flash Dance. In questo clima di fiducia, di stile, che Kylie duettò con l'italiano nel suo singolo Right Here, Right Now. Alcune volte i silenzi e le pause aiutano a riflettere, non è sempre detto che lavorare come una macchina industriale porti risultati. È vero, la carriera di Kylie Minogue è sempre stata un continuo sviluppo, un continuo successo, ma molti artisti prendono le pause per riflettere, pensare, capire se stessi. È quello che ha fatto Kylie dal 2015 al 2018. 6 aprile 2018 l'album Golden che è stato presentato come biglietto da visita per il nuovo decennio e decide anche di pubblicare una nuova raccolta Step Back in Time The Definite Collection. Il singolo per eccellenza The Golden è luminoso, incredibile, simbolo delle sperimentazioni con più radicali, però mantenendo sempre il suo stile originario, perché la cantante australiana, malgrado sia la portatrice di una continua innovazione musicale ha sempre voluto mantenere il suo nocciolo, il suo nucleo, perché come ognuno di noi. È vero che noi cresciamo nella vita, cambiamo, ci sviluppiamo, ma manteniamo sempre una nostra parte intima, immutabile. Questa cosa è stata anche ripresa dal quotidiano Harold Sun di Melbourne, perché l'album Golden si ricollega anche all'album di minor successo della cantante. Impossible Princess del 1997, perché in fondo Kylie credeva in quel progetto. Ovviamente oltre alla fattura dell'album diversa e anche agli avvenimenti che avvennero in quell'anno, non fu un album che colpì molto l'opinione pubblica, ma comunque rimase molto caro a Kylie. Ed ecco perché da questo nuovo album si estrae un singolo molto bello, Dancing.
1: To stay at home, nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door. I don't ever want to stop, I'm gonna give it all I've got. And when they ask me,
2: who could ask for more? Can't stand still, I won't slow down. When I go grow- out.
1: Reflecting in your
2: eyes Mm -hmm. This is how
0: La tua strada continua senza sosta, come un rullo compressore, alla ricerca dei nuovi generi da sperimentare. Sei partita come una ragazza fra i teenager, e ora sei un simbolo, non solo dal punto di vista artistico, ma anche sociale, di diritti civili, ed esempio per un nuovo mondo. Riesci a mettere d'accordo chi ti ama e chi ti odia per chi è un amante della musica come me o anche chiunque scorra la radio in macchina o mixing al computer noi ti possiamo solamente ringraziare per i tuoi spettacoli alternativi dal gusto sensuale noi possiamo omaggiarti con un singolo che ti invita a restare e a continuare please stay qui il vostro Luca Nicolai Radio Garage con OVV Top. Ciao a tutti, alla prossima.